2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tình trạng lộ lọt giao bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng nay. Ra mắt bộ sách điện tử Việt Nam, thời đại Hồ Chí Minh, biên đơn sử truyền hình. Bão số 2 giật cấp 11 hướng thẳng về đất liền Hải Phòng và Quảng Ninh. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành và địa phương không được chủ quan, chủ động sơ tán người dân khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở. Tiếp tục loạt bài về đạn phá rừng chiếm đất ở tỉnh Lâm Đồng, phóng viên Đài Truyền đối Việt Nam phản ánh thực tế những lô hổng trong công tác quản lý rừng. Trong phần tiêu quốc tế, Trung Quốc công bố sách trắng thứ 3 về vấn đề Đài Loan, trong đó khẳng định không cam kết từ bỏ sử dụng vũ lực và bảo lưu lựa chọn thực hiện bằng mọi biện pháp cần thiết. Cuba đã kiểm soát được vụ cháy tại kho chứa dầu chính đặt tại tỉnh Giáp kéo dài 5 ngày qua, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì hội nghị trực tuyến ban chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu ủy ban nhân dân 33 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có các dự án công trình trọng điểm. Dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở chính phủ còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo. Bộ trưởng, Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là thành viên Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố, trường thuộc Trung ương. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đang triển khai 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng chiến lược, tập trung vào hạ tầng giao thông, mang tính liên vùng, liên tỉnh. Hiện nay đã huy động được nguồn vốn trung ương địa phương, huy động từ nguồn trung hạn, nguồn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu rõ về vấn đề là làm sao để giải ngân được các nguồn vốn này. Để tạo ra sức mạnh tổng hợp, chúng ta thành lập ban chỉ đạo nhà nước để chỉ đạo công việc trên cơ sở chức năng quyền hạn của chính phủ, các bộ ngành địa phương.
4: thứ nhất với cái tinh thần ra mắt. Và bàn một số cái công việc cụ thể, rồi ta thống nhất về tư tưởng, rồi nhận thức, rồi thống nhất về hành động, thống nhất về cách làm, rồi thống nhất là chúng ta có những cái quy chế làm việc. để Trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ tổ chức thực hiện cho nó tốt. Tinh thần là công cụ hình thức, hiệu quả, thực chất và phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm của từng thành viên của các đồng trí ở Trung ương và địa phương để phối hợp ăn khớp nhịp nhàng tiền hô hậu ủng quan trọng nhất là chúng ta phải thống nhất về mặt nhận thức về mặt tư tưởng quyết tâm phải cao nỗ lực phải lớn hành động phải quyết liệt làm việc nào rất việc ấy như vậy khó đâu thì chúng ta gỡ đấy
3: về tình hình thực hiện các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo tổng hợp tiến độ các dự án, dự án thành phần do Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản và các dự án, dự án thành phần do các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp làm cơ quan chủ quản và nêu rõ những khó khăn vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chia sẻ:
4: "Về công tác giải phóng mặt bằng đây là khó khăn phức tạp nhất ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng các dự án cần được ưu tiên đi trước một bước để đảm bảo tiến độ thi công". Mặc dù các địa phương đã quyết liệt tập trung thực hiện, tuy nhiên trong khối lượng giải phóng bằng lớn, trải dài, quá trình thực hiện còn có nhiều vấn đề phát sinh, nên tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu. Lệ thứ hai là về nguồn vật liệu đắp nền đường. Do nhiều dự án giao thông có quy mô lớn, đồng loạt triển khai nên nhu cầu vật liệu rất lớn, trong khi nguồn cung, hạn chế, thủ tục có phép khai thác, mất nhiều thời gian dẫn đến một số thời điểm xuất hiện tình trạng khan hiếm, nâng giá ép giá, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án
2: Tiếp tục phiên họp thứ 14, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành cả ngày tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được tổ chức trực tiếp tại phòng họp zin hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Trong sáng nay, chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Những vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm đặt câu hỏi liên quan đến trách nhiệm, vai trò và giải pháp của Bộ trong quản lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tình trạng tung tin giả, sai sự thật giải pháp đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm liên quan đến tín dụng đen và cấp hộ chiếu không có thông tin nơi sinh. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định lựa chọn chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác chất vấn, trả lời chất vấn. Đề nghị đại biểu Quốc hội bám sát chủ đề chất vấn. Đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tranh luận một cách thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao, các bộ trưởng cần trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết thực hiệu quả khả thi cho trước mắt và lâu dài để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sôi nổi với những chất vấn tìm giải pháp phòng ngừa, mua bán, thông tin cá nhân. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Cạn đặt câu hỏi. Chúng tôi muốn đề nghị Bộ trưởng cho biết những cái giải pháp mà Bộ sẽ triển khai trong thời gian tới
5: để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hiệu quả vấn đề này. Để cho người dân có thể an tâm rằng
1: những cái thông tin cá nhân của mình sẽ không bị trôi nổi trên các nền tả mạng xã hội. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đã trình chính phủ ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân trong 1 đến 2 ngày tới sẽ ban hành. Đây là căn cứ pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân.
4: Thì chúng tôi cũng dự kiến năm 2024 sẽ nghiên cứu tham mưu cho chính phủ để trình ra quốc hội sẽ ban hành cái luật bảo vệ dữ liệu cá nhân chúng tôi thấy là trên thế giới đối phó với cái tình hình này thì cũng đã rất nhiều nước đã ban hành cái luật để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mà chúng ta thì hiện nay mới là cái trong cái khuôn khổ cao nhất theo luật về an ninh mạng đã có cái hướng dẫn thì trong phạm vi này cái nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì có thể sẽ được ban hành trong thời gian tới thì đây cũng là những cái rất căn bản đứng về mặt pháp lý để có cái cơ sở để tiến hành cái công tác này.
1: Lo lắng về tình trạng tung tin giả, thông tin không đúng sự thật, gây mất niềm tin trong nhân dân, đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên Đoàn Long An đề nghị, làm rõ trách nhiệm để ngăn chặn tình trạng này. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết những giải pháp.
4: Thì để ngăn chặn xử lý thì chúng tôi cũng đã giao soát đánh giá, đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng Internet, mạng xã hội và báo chí. Cái thứ hai là giao soát phát hiện đấu tranh xử lý, cũng xử phạt nghiêm minh đối với những hành vi cố tình đưa những thông tin bịa đặt sai sự thật lên mạng xã hội, hành vi xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của đảng, nhà nước, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước, các cái giải pháp ngăn chặn, gỡ bỏ vô hiệu hóa các cái thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật và nghiên cứu áp dụng những cái giải pháp kỹ thuật mới về công nghệ thông tin.
1: Tham gia giải trình thêm về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết
4: về thanh kiểm tra và xử
0: lý hành chính các vi phạm về đưa tin giả trên không gian mạng thì riêng đầu năm 2022 thì đã xử lý hàng trăm vi phạm và một số trường hợp có dấu hiệu hình sự thì đã chuyển sang Bộ Công an. Và việc này thì chúng tôi cũng nhận thức rằng phải tăng cường hơn nữa. Về xây dựng văn hóa trên không gian mạng, thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng nhằm xây dựng các chuẩn mực về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, tuyên truyền về ý thức trách nhiệm, phát ngôn, phát tin trên mạng xã hội về các hậu quả có thể gây ra của các tin sai sự thật. Về việc mạng xã hội thì không phải là vô danh mà phải là định danh để các phát ngôn có trách nhiệm hơn.
1: Quan tâm đến vấn đề nóng bỏng phức tạp ở xã hội hiện nay đó là tình trạng cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, chất vấn. Hiện nay có một thực trạng là bọn cho vay nặng lãi buộc bên đi vai phải sang tên quyền sở hữu nhà, tài sản hoặc là quyền sử dụng đất mà chủ sở hữu không thể đứng ra ngăn cản được và các cơ quan chức năng cũng rất khó trong việc thu thập chứng cứ để xử lý. Trước thực trạng trên, Bộ Công an có những giải pháp gì để đấu tranh xử lý trong thời gian tới? Cũng liên quan đến vấn đề này, tôi có câu hỏi gửi đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đó là hiện nay có một thực trạng khi người dân vay à, ở các ngân hàng đến kỳ đáo hạn thì phải đi vay nóng ở bên ngoài với lãi suất cao để trả vào cho ngân hàng sau đó thì làm thủ tục để vay lại. Thống đốc có biết tình trạng này đang diễn ra rất phổ biến ngoài xã hội hay không và có giải pháp gì để khắc phục trong thời gian tới? Bộ trưởng Bộ Công an trả lời việc xử lý tội phạm này gặp khó khăn do các đối tượng nhiều thủ đoạn lách luật. Nên khó xác định phạm vi dân sự và hình sự trong hoạt động cho vay Bởi danh giới cho vay thông thường với hoạt động tội phạm là rất phức tạp Nếu không cẩn thận có thể hình sự hóa quan hệ dân sự Mà không làm tốt thì bỏ lọt tội phạm Cho biết thêm về giải pháp thời gian tới Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khẳng định
4: Một là sẽ tiếp tục duy trì cái khí thế tấn công, chấn áp mạnh mẽ cái tội phạm Cái vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng an hiện nay cái thứ hai là phải tăng cường tuyên truyền, nâng cao cái nhận thức của người dân, thường xuyên cảnh báo các cái phương thức thủ đoạn hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi để nhân dân phòng ngừa. Cái thứ ba là sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng để đẩy mạnh các cái biện pháp làm sao cho những người dân có thể tiếp cận được với nguồn vốn vay của các cái tổ chức tín dụng của ngân hàng, mà cách nó cũng thuận lợi hơn nữa.
6: Trên thực tế thì các tổ chức tín dụng khó có thể biết được là cái tiền đó là từ đâu để mà khách hàng trả nợ. Thế còn khi khách hàng đã trả nợ xong khoản nợ đó mà muốn vay lại thì khách hàng lại phải thực hiện những cái quy định và tổ chức tiến dụng cũng phải thẩm định cái khoản vay mới đó theo đúng các cái yêu cầu quy định của pháp luật với cái hệ thống mạng lưới của các tổ chức tiến dụng cũng rất là đa dạng và có chi nhánh về các phòng giao dịch không chỉ các tổ chức tiến dụng mà còn các công ty tài chính các tổ chức tài chính vi mô vân vân hiện diện ở hầu khắp toàn quốc. Cho nên khi có cái nhu cầu vay vốn thì người dân cũng nên tiếp cận vay vốn từ các kênh chính thức.
1: Tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu cũng quan tâm đến việc cấp hộ chiếu không có thông tin nơi sinh. Đại biểu Nguyễn Hữu Thông, Đoàn Bình Thuận chất vấn.
4: Việc một số gia không chấp thuận hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới hiện nay gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Vậy trách nhiệm trên thuộc về ai và biện pháp khắc phục vụ Bộ Công an khi việc cấp hộ chiếu mới được thực hiện theo đúng quy định của luật xuất nhập cảnh? Tất cả các cái chi tiết được in trên hộ chiếu này là thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Hộ chiếu mới phù hợp với thông lệ quốc tế. Hiện nay thì nhiều nước trên thế giới đều sử dụng cái mẫu này và cũng đều không có cái nơi sinh. Và bản thân cái hộ chiếu của chúng ta đưa ra thì cũng được đa số các nước trên thế giới để chấp nhận. Vừa qua là có ba nước Đức, sét và Tây Ban Nha. Nhưng gần đây thì Tây Ban Nha cũng đã chấp nhận cái hộ chiếu của chúng ta. Thế và đồng thời Bộ Công An đã có những cái giải pháp để khắc phục những cái việc này. Trước mắt thì những người được cấp hộ chiếu những công dân mà thấy cần phải bổ sung nơi sinh thì chúng tôi sẽ bổ sung vào cái phần bị trú cái nơi sinh để tạo thuận lợi. Thế Còn về lâu dài sẽ báo cáo với Quốc hội về việc sửa cái luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.
1: Trong sáng nay, các Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tham gia giải trình liên quan đến các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý điều hành. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ thời gian tới tập trung thực hiện các nghị quyết của Quốc hội trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, gắn trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.
2: Chiều nay, Ủy ban Thủ quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, tổ chức lễ giới thiệu bộ sách điện tử tổng hợp. Việt Nam – Thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình Bộ sách điện tử gồm 90 tập được biên soạn trên nền chất liệu nội dung phim tài liệu Việt Nam – Thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình đã phát sóng vào năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí Thư và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
5: biểu khai mạc Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Cung Minh cho biết phim tài liệu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình phản ánh một cách có hệ thống đầy đủ xuyên suốt về quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc. Việc xây dựng bộ sách điện tử tổng hợp cùng tên nhằm tăng thêm sự lan tỏa của bộ phim trong việc tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng đến toàn xã hội, đặc biệt ở các trường học, hệ thống giáo dục các cấp. Bộ sách sử dụng trên nhiều thiết bị điện tử có nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, kết hợp được đầy đủ cả ngôn ngữ, lời bình, hình ảnh, video clip, âm nhạc, tiếng động từ các tập phim, tài liệu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử, truyền hình. Từ 90 tập phim ban đầu, trong gần 2 năm thực hiện, Ban Biên soạn đã bổ sung thêm tư liệu để chuyển thành hơn 1.000 clip về các sự kiện lịch sử một cách hoàn chỉnh với đầy đủ hình ảnh, âm thanh giúp khán giả dễ dàng tiếp cận trên đa nền tảng và hệ tầng kỹ thuật khác nhau. Bộ sách điện tử tổng hợp Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình được tăng đăng, đăng tải trên địa chỉ chính thức biên niên sử việt vn để truyền tải đến đông đảo công chúng nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời phản bác âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc lịch sử về lịch sử cách mạng, về đảng, nhà nước, về và các lãnh tụ, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn đảng và toàn xã hội
2: tại tỉnh tây ninh sáng nay hội đồng lý luận trung ương và tỉnh ủy tây ninh tổ chức hội thảo khoa học quan điểm định hướng giải pháp phát triển khu kinh tế cửa khẩu bộc bài theo hướng đô thị công nghiệp dịch vụ cửa khẩu xanh bền vững giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 chủ trì hội thảo có giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh bí thư trung đảng phó thủ tướng chính phủ lê minh khái bí thư tỉnh ủy tây ninh nguyễn thành tâm Hội thảo còn có sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, doanh nghiệp trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư
7: Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm cho rằng, hội thảo là cơ hội để tiếp cận các quan điểm tư duy mới về định hướng chiến lược phát triển công nghiệp đô thị, dịch vụ cửa khẩu trong giai đoạn mới, qua đó giúp cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phát triển đúng tiềm năng, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đồng bộ, cạnh tranh nhằm thu hút nhà đầu tư quốc tế đủ năng lực
0: nên kỳ vọng rằng sau khi đã xác định được cái vai trò vị trí và cái nhiệm vụ của khu kinh tế cửa khẩu một bài thì sẽ được sự quan tâm đầu tư của nhà nước về phát triển cái hạ tầng kết nối giữa khu kinh tế một bài với các cái địa phương trong vùng kinh tế đặc biệt phía nam tạo cái điều kiện về thuận lợi về giao thông cho các hoạt động kinh tế và được phát triển có những cái cơ chế chính sách tương đối là đặc thù để thu hút được các cái nhà đầu tư mang tầm quốc tế đến để đầu tư và tạo ra cái động lực phát triển cho khu kinh tế
7: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài là cửa ngõ quan trọng để trung chuyển giao thương với các nước ASEAN và ra hướng Ấn Độ Dương, có vị trí chiến lược quan trọng, lợi thế đặc biệt về địa kinh tế và địa chính trị, có tiềm năng phát triển rất lớn, trở thành giao điểm của hành lang kinh tế phía Nam. Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài từ khi thành lập đã có bước phát triển rất tích cực, nổi trội so với các khu kinh tế được thành lập bây giờ. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài bộc lộ nhiều vấn đề, nhiều khó khăn và gần như là đứng yên trong sự thay đổi rất nhanh của khu vực và thế giới. Mức đóng góp so với kỳ vọng không đạt, dù có nhiều dư địa phát triển, đứng trước nguy cơ đến mất nhiều cơ hội. Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, nguyên nhân là do khu kinh tế cơ khẩu Mộc Bài chưa được đạt đúng vị trí trong sự phát triển của Tây Ninh cũng như của vùng.
0: Mức độ lan tỏa và tầm quan trọng của khu kinh tế Mộc Bài không chỉ của Tây Ninh mà của cả vùng kinh tế trọng địa. Và do đó, muốn thành công không thể tách rời với sự phát triển của Tây Ninh, đó chỉ là một phương diện thôi, nhưng mà không tách rời với hành lang kinh tế phía Nam, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ với đầu tàu là thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều những cái tỉnh như là Đồng Nai, như là Bà Rịa Vũng Tàu, như là Bình Dương, Bình Phước vân vân.
7: Tại hội thảo, nhiều tham luận của các bộ ngành trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học chỉ rõ, khu kinh tế cơ khẩu mộc bài cần đi theo hướng xanh và bền vững, cần đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật vân vân. Theo các đại biểu, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đang có một chiếc áo quá chặt về thể chế, không còn động lực để phát triển. Do đó, khu này cần được hầu sinh với tầm nhìn, diện mạo mới, trở thành một trung tâm giao thương quốc tế vừa là hậu phương của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Muốn làm thế, cần phải trao quyền nhiều hơn, cải cách hành chính mạnh mẽ. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị cần sớm hoàn thành đường vành đai 3 cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài.
5: Thời sự Bov nhanh.
2: Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 2.
8: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 350 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 130 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 22 giờ ngày mùng 10 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc, Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 130 km về phía Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 220 km về phía Đông, cách Thái Bình khoảng 240 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 m biển động rất mạnh. Khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 m biển động mạnh ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, đề phòng sóng lớn kết hợp với chiều cường gây ngập úng tại vùng trũng thấp. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền Đêm ngày 10 tháng 8 và sáng ngày 11 tháng 8, khu vực ven biển Quảng Ninh đến Ninh Bình nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Cảnh báo mưa lớn, từ chiều tối nay 10 tháng 8 đến khoảng ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100-200mm đến 200 mm mỗi đợt, có nơi trên 250mm mỗi đợt.
2: Tại cuộc họp sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các bộ ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến của bão và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Phóng viên Minh Long phản ánh. Thông tin tại cuộc họp cho thấy, không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm.
0: Đến chiều tối qua đã có hơn 52.000 tàu thuyền với hơn 23.000 lao động nhận được thông báo về diễn biến của bão số 2 để chủ động phòng tránh. Theo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với bão số 2 hiện đã huy động. Hơn 400.000 người tham gia lực lượng cứu hộ cứu nạn, trong đó về quân đội là hơn 50.000 người, dân quân tự vệ là hơn 360.000 người. 2.331 phương tiện các loại được huy động, sẵn sàng ứng phó với bão khi có yêu cầu. Liên quan đến cứu hộ tàu thuyền và người dân gặp nạn trên biển, Đại tá Nguyễn Đình Hưng, trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết đã cứu được 9 lao động làm việc trên hai tàu cá của tỉnh Quảng Bình bị chìm các lực lượng đã tiếp cận và lái dắt 3 tàu gặp nạn về nơi an toàn, trong đó có hai tàu của tỉnh Quảng Bình và một tàu của tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp tục theo dõi và đôn đốc các cái đơn vị đặc biệt quan tâm
4: ở khu vực vịnh Bắc Bộ trong đêm nay sẽ yêu cầu các đơn vị từ Quảng Ninh đến Ninh Bình tổ chức bắn pháo hiệu chủ yếu là cảnh báo là các cái phương tiện hoạt động ven bờ cũng như là cái nòng bè nuôi tròi canh nuôi trồng thủy sản ở ven biển và tất cả các cầu thuyền thì cơ bản cũng nắm hết được thông tin rồi và cũng đang di chuyển về bờ để đảm bảo an toàn. sẵn sàng lực lượng phương tiện để tham gia ứng phó các cái tình huống có thể xảy ra.
0: Không chủ quan với diễn biến bão, ông Nguyễn Văn Tiến, phó chính văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các bộ ngành và địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng và công điện của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các đảo và lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản đảm bảo an toàn cho các tàu vận tải và hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển công trình đang thi công tùy theo diễn biến thực tế của bão chủ động tổ chức cấm biển khẩn trương giả soát các khu vực dân cư ven sông suối đê điều hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân trong lúc này càng phải trực ban nghiêm túc hơn nữa và kịp thời thông tin liên lạc, báo cáo tình hình tiếp tục chú ý đến việc kêu gọi, hướng dẫn các tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn và quản lý chặt chẽ tàu thuyền kể cả các tàu thuyền nhỏ mắt trên bờ rồi cái khu vực neo trồng thủy sản đảm bảo an toàn cho nòng bè nuôi trồng và con người để xem xét cái thời gian cấm biển sao cho phù hợp để chủ động tiêu nước đệm đảm bảo an toàn cho cái vùng cây trồng cũng như của ngứa
2: Đảm bảo an toàn cho người dân và du khách và các cái khu vực khai thác băng sản. Để chủ động ứng phó với bão và thời tiết nguy hiểm, các địa phương đã chủ động lên phương án sẵn sàng sơ tán dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời cử lực lượng phương tiện để kịp thời hỗ trợ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy xa. Và những thông tin tiếp theo về bão số 2 cũng như công tác ứng phó với bão tại các địa phương chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay kỷ niệm 61 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, tại các địa phương đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, nhất là các hoạt động chăm sóc, tặng quà, thăm hỏi các nạn nhân. Tại Đà Nẵng, tối qua Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, thành đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức chương trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại miền Trung.
1: Các đơn vị trao 30 suất quà tặng nạn nhân chất độc da cam hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều doanh nghiệp nhà hảo tâm. Đồng góp gần sáu tỷ đồng ủng hộ quỹ chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố đà nẵng ông tô năm chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam thành phố đà nẵng cho biết hiện thành phố có hơn năm 000 nạn nhân chất độc da cam trong đó có một 400 trẻ em đến nay hội đã vận động nguồn kinh phí 162 tỷ đồng để chăm lo cho nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam cụ thể như xây dựng nhà ở trao hàng ngàn xe lăn hỗ trợ phương tiện sinh kế cũng như cấp vốn giúp gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.
0: Có thể nói là nguồn lực vận động cho cái chương trình cũng đặt kết quả tương đấu mỹ mãn Đây là một cái tấm làm nhân ái của cả cộng đồng hướng về nạn nhân gia con. Với cái mục đích cuối cùng là làm thế nào đó để hỗ trợ cho nạn nhân gia con có một cuộc sống đỡ vất vả hơn. Chúng tôi trân trọng cảm ơn và cũng hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ tiếp nhận được những cái tình cảm quý báo đó tất cả mọi người đối với nạn nhân gia con.
2: Thưa quý vị và các bạn, 60 năm trước, Ngày mùng 10 tháng 8 năm 1961, quân đội Mỹ đã bắt đầu chiến dịch giải chất độc da cam xuống miền Nam Việt Nam, mở đầu cuộc chiến tranh hóa học dài nhất, có quy mô lớn nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Trong suốt 10 năm từ năm 1961 đến năm 1971, hơn 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó có khoảng 60% là chất da cam có chứa dioxin đã được quân đội Mỹ giải xuống miền Nam Việt Nam. Hơn 6 thập kỷ đã qua, nhưng vẫn có hàng triệu người dân đang phải gánh chịu hậu quả thảm khốc của chất độc da cam dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Nhân kỷ niệm ngày vì nạn nhân chất độc da cam, phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên có bài viết Nạn nhân chất độc da cam nỗi đau chưa nguôi, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Là nơi quân đội Mỹ khởi đầu cuộc chiến tranh hóa học vào ngày 10 tháng 8 năm 1961, nhiều khu vực ở tỉnh Kon Tum bị phun giải nhiều lần với tổng cộng 346.000 lít chất độc hóa học, trong đó có hơn 34.000 lít chất độc da cam. Đến nay, nồng độ chất độc còn tồn lưu trong đất, khiến nhiều người bị nhiễm, để lại hậu quả lâu dài. Tính đến tháng 6 năm 2021, toàn tỉnh Con Tum có gần 8.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Trong đó, gần 1.000 người đã và đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của nhà nước. Là cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học, ông Nguyễn Vươn, 79 tuổi, nhà ở Tổ dân phố 8, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Con Tum cho biết, nỗi đau cứ ám ảnh mãi và kéo dài sang cả con cháu.
0: Mình bị chất độc hóa học thì giai đoạn đó mình cũng chưa biết. Về sau là rơi mình thấy sức khỏe nó càng ngày càng yếu, mà đặc biệt là trong người thì bây giờ cũng nhiều bệnh lắm. Ảnh hưởng chất độc hóa học thì sức khỏe đặc biệt là con cái rất hạn chế, Xin được được con nó ra thì nuôi thì nuôi được nhưng mà vất vả lắm.
9: Trong cuộc chiến tranh hóa học kéo dài 10 năm từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã tiến hành gần 20.000 phi vụ phun rải trên 80 triệu lít chất độc diệt cây, trong đó có 61% là chất da cam chứa 366 kg chất độc dioxin cùng với trên 9000 tấn chất độc CS giải xuống miền Trung và miền Nam Việt Nam. Hậu quả cùng với thảm họa nặng nề đối với môi trường, cuộc chiến tranh hóa học còn gây ra nỗi đau dai dẳng cho những người đã đi qua chiến tranh và con cháu của họ. Đại tá Phạm Công Hữu, Phó Chính ủy binh chủng hóa học cho biết, thực tế đã chứng minh cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ tiến hành ở Việt Nam có quy mô lớn nhất, dài nhất và hậu quả tàn khốc nhất trong lịch sử loài người. Công tác khắc phục hậu quả rất gian nan và hiện vẫn còn đang phải tiếp tục.
0: Bộ chủng hóa học tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan tiến hành điều tra, khảo sát, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh ở các địa bàn miền Trung Tây Nguyên, đặc biệt ở các quân khu
2: 4, 5, 7, 9. Ngoài ra, Bình Chủng Học chúng tôi tích cực phối hợp với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiến hành hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin ở 11 tỉnh
9: Việt Nam. Trước nội đào Trương Nguyên mang tên chất độc da cam dioxin, Thượng tướng Nguyễn Văn Dinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam cho biết, cùng với vận động nguồn lực chăm sóc nạn nhân, Hội còn thay mặt cho nạn nhân tiến hành vụ kiện 37 công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất ra chất độc da cam dioxin cung cấp cho quân đội Mỹ sử dụng cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Tùy cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc Gia Cam dioxin Xin Việt Nam Chưa giành được thắng lợi cuối cùng Nhưng cũng đã làm cho người Mỹ, quân đội Mỹ hiểu được đây là tội ác chiến tranh Và họ phải có trách nhiệm với các nạn nhân cũng như tránh lặp lại sai lầm
10: Từ năm 2019 thế nay thì chính phủ Mỹ đã bắt đầu hư độc về môi trường Cái dự án đầu tiên họ thành công với 105 triệu đưa Mỹ là sân bay Đà Nẵng. Từ nay đến năm 2030 thì có thể họ sẽ tẩy độc ở biên hòa và các cái tỉnh khác. Từ trước đến nay nói về chất độc da cam thì Mỹ không chấp nhận. Nhưng từ năm 2015 2016 đến nay thì họ đã phải viện trợ cho nạn nhân khoảng 61 triệu đô đầu tư cho các cái phòng khám, các cái phòng phục hồi chức năng và hỗ trợ cho các cái gia đình nạn nhân.
9: Trong 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin, có trên 3 triệu người là nạn nhân. Đến nay, dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, song nỗi đau mang tên da cam dioxin vẫn còn đeo bám, hàng ngày hành hạ, dày vò, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh tuyệt vọng. Để xoa dịu nỗi đau mang tên da cam dioxin, phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đang tiếp tục được đẩy mạnh nhằm động viên tinh thần các nạn nhân và gia đình giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật, có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
2: Tại Hà Nội lại vừa xảy ra hai vụ cháy, cụ thể là 11 giờ trưa nay tại cửa hàng sửa chữa điện thoại máy tính trên phố Hồ Tùng Mậu quận Cầu Giấy bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trước đó khoảng 6 giờ 40 phút sáng nay tại tầng năm ngôi nhà ở số 109 đường Trường Chinh quận Thanh Xuân cũng xảy ra cháy lớn. Nhờ có sự có mặt kịp thời của lực lượng phòng cháy chữa cháy, các đám cháy đã được xử lý kịp thời, các vụ cháy không gây thiệt hại về người. tiếp theo là phần thi thế giới hôm nay trung quốc công bố sách trắng thứ ba về vấn đề đài loan trong đó khẳng định không cam kết từ bỏ sử dụng vũ lực và bảo lưu lựa chọn thực hiện mọi biện pháp cần thiết phóng viên bích thuận thường trú tại bắc kinh đưa tin
6: sách trắng được công bố trong bối cảnh quan hệ giữa trung quốc và mỹ đang căng thẳng sau chuyến thăm đài loan của chủ tịch hạ viện mỹ nancy pelosi cuốn sách có tên vấn đề đài loan và sự nghiệp thống nhất trung quốc trong kỷ nguyên mới theo truyền thông trung quốc Việc ban hành sách trắng lần này là nhằm tiếp tục tái khẳng định một thực tế và hiện trạng rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc, thể hiện ý chí và quyết tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc trong việc thống nhất đất nước, đồng thời nêu rõ lập trường và chính sách của Đảng và Chính phủ Trung Quốc trong việc thúc đẩy thực hiện thống nhất đất nước trong kỷ nguyên mới. Sách trắng nhấn mạnh, thống nhất trong hòa bình và một quốc gia hai chế độ là phương châm cơ bản trong giải quyết vấn đề Đài Loan và là cách tiếp cận tốt nhất để thực hiện thống nhất đất nước. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ không để bất kỳ khoảng trống nào cho các hoạt động ly khai đòi Đài Loan độc lập không cam kết từ bỏ sử dụng vũ lực và bảo lưu lựa chọn thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm vào sự can thiệp của các thế lực bên ngoài và thiểu số các phần tử ly khai đòi Đài Loan độc lập và các hoạt động ly khai nhấn mạnh phương thức phi hòa bình sẽ là biện pháp cuối cùng được thực hiện trong trường
2: hợp bắt buộc Ấn Độ và Trung Quốc có khả năng thiết lập một đường dây nóng giữa lực lượng không quân hai nước nhằm ngăn chặn bất kỳ những diễn biến leo thang có thể xảy ra cũng như trực tiếp thảo luận các vấn đề biên giới chung phóng viên Dũng Hoàng thường trú Ấn Độ thông tin theo nguồn tin
11: chính phủ Ấn Độ Việc thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa không quân hai nước đã được đưa ra thảo luận tại vòng đàm phán quân sự đặc biệt, được tổ chức tại điểm tiếp xúc biên giới Chusun-Mondo hôm 2 tháng 8. Theo đó, hai bên sẽ cùng bàn bạc về cơ cấu và cấp độ thiết lập đường dây nóng tại các vòng đàm phán quân sự thời gian tới. Phía Ấn Độ cho rằng điều này là cần thiết do các vấn đề liên quan đến máy bay chiến đấu có thể leo thang rất nhanh và dẫn đến một cuộc xung đột lớn. Các cuộc thảo luận giữa hai bên xung quanh vấn đề này diễn ra trong mối cảnh không quân Trung Quốc gần đây đã đẩy mạnh các hoạt động ở khu vực Đông La Đắc. Đáng chú ý, máy bay chiến đấu Trung Quốc được cho là vi phạm khu vực cầm bay rộng 10 km dọc đường kiểm soát thực tế ở Đông La Đắc. Trong cuộc đàm phán, Ấn Độ đã yêu cầu phía Trung Quốc tránh tiếp diễn các hoạt động mang tính khiêu khích tương tự. Nhằm đáp trả với các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc, không quân Ấn Độ đã phản ứng theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Không quân. Cùng với đó, lực lượng quân đội Ấn Độ cũng đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Trung Quốc tại đường kiểm soát thực tế, gần các điểm xung đột ở khu vực Hồ Pangong và Spring.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký thư phê chuẩn chấp thuận Phần Lan và Thụy Điển gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
7: Việc Tổng thống Biden ký các nghị định trên là bước cuối cùng của Mỹ trong quá trình phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Phát biểu tại lễ ký, Tổng thống Biden cho biết Mỹ là đồng minh thứ 23 phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của hai quốc gia trên.
10: Thụy Điển và Phần Lan có các thể chế dân chủ mạnh, quân đội
0: mạnh, kinh tế minh bạch và mạnh. Các nước này sẽ đáp ứng được yêu cầu của các nước thành viên NATO. Chúng tôi tin rằng... Hai nước này sẽ khiến liên minh của chúng ta mạnh hơn và sẽ giúp nước Mỹ và người dân Mỹ an toàn hơn. Tôi kêu gọi các đồng minh còn lại
9: sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn sớm nhất có thể.
7: Thượng viện Mỹ tuần trước đã phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO với tỷ lệ 95 phiếu thuận và một phiếu chống. Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO ngày 18 tháng 5, nhưng quá trình thông qua đã bị Thổ Nhĩ Kỳ cản trở. Tuy nhiên, các bên sau đó đã ký biên bản ghi nhớ về việc kết nạp hai nước này vào NATO, Hôm 30 tháng 6, 30 quốc gia thành viên NATO đã ký nghị định thư gia nhập với Phần Lan và Thụy Điển, đồng ý về nguyên tắc sẽ kết nạp hai nước này vào liên minh, một kỳ quốc hội 30 nước phê chuẩn.
2: Thỏa thuận trong tầm tay là được là điều được nhiều tờ báo và cơ quan truyền thông lớn tại châu Âu nhận định sau khi Liên minh châu Âu đưa ra bản dự thảo cuối cùng nhằm khép lại 17 tháng đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng như hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin. Phản ứng về đề xuất của Liên minh châu Âu Người phát ngôn bộ ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẵn
10: sàng nhanh chóng ký kết một thỏa thuận để khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Trong khi đó, ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdolahiyan cho rằng nếu các bên tham gia đàm phán tại Vienna, đặc biệt là Mỹ, hành động thực tế và tránh áp dụng những biện pháp tích cận không mang tính xây dựng sẽ mở ra con đường dẫn đến khôi phục thỏa thuận. Trong một sự thay đổi đáng chú ý, Iran đã rút lui lại hai yêu cầu chính đối với các cục đàm phán: một là Mỹ phải đưa lực lượng vệ binh cách mạng Iran ra khỏi danh sách khủng bố. Hai là chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cần đảm bảo rằng bất kỳ Tổng thống tương lai nào cũng sẽ không từ bỏ thỏa thuận như cách cựu Tổng thống Donald Trump đã làm vào năm 2018. Theo người phát ngôn Ủy ban châu Peter Stano, lập trường của các bên đã xích lại gần nhau hơn so với dự kiến và điều cần nhất vào lúc này là những quyết định chính trị mạnh mẽ.
3: Đại đơn lúc các bên thực hiện nỗ lực cuối cùng
10: và đưa ra những quyết định chính trị rõ ràng, dứt khoát nhằm khôi phục kế hoạch hành động chung toàn diện. Chúng tôi hy vọng sớm đạt được kết quả.
2: Lực lượng cứu hỏa Cuba đã dập tắt được các vụ cháy ở kho chứa nhiên liệu bên vịnh Matangrat kéo dài hơn 5 ngày qua. Biên tập viên Hồng Nhung, thông tin chi tiết.
12: Chế được vụ cháy ở tổng kho nhiên liệu đặt đại tỉnh Matangrat nhờ lực lượng chữa cháy bằng nước mở đường các lực lượng chữa cháy bằng bọt chuyên dụng đã lần đầu tiên tiếp cận được hiện trường hai lực lượng này đã kết hợp để dập tắt các đám cháy vẫn còn âm ỉ bên trong bốn bể chứa nhiên liệu trong khi đó nước cũng đã liên tục được xối xuống bốn bể chứa còn lại trong tổng số tám bể chứa tại đây để giữ cho thành bể không bị quá nhiệt và tiếp tục bắt cháy phát biểu với báo giới ông alexander avalos phó giám đốc lực lượng cứu hỏa cuba cho biết
2: Ahora
4: vamos a
10: Chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp với các lượng cứu hỏa Meco và Venezuela để dập tắt đám cháy tại các bồn dầu. Các lượng cứu hỏa đang kết hợp chặt chẽ với nhau để tiến vào bên trong, làm dịu sức nóng của các bồn chứa. Đây là một đám cháy rất lớn, nhưng tình hình hôm nay đã được cải thiện hơn so với những ngày trước.
12: Trong khi đó, theo các nhân chứng, lửa hoành hành tại khu vực bốn bồn chứa đã được dập tắt, trong khi những cột khói đen dày đặc cũng đã giảm bớt và chuyển sang màu xám. Do tác động của vụ cháy, nhà máy nhiệt điện Antonio Gutiérrez, lớn nhất của Cuba, đã ngừng hoạt động. Một số người dân Matanzas nói.
10: Một lượng dầu lớn đã mất đi sau vụ cháy này. Giờ mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn, nhiên liệu sẽ thiếu. Thiệt hại dầu vụ cháy là rất lớn do nhiên liệu từ bồn chứa này không những cung cấp điện cho khu vực Matanzas, và cả các khu vực khác.
12: Theo thông báo từ Bộ Y tế Cuba, vụ cháy đã khiến một lính cứu hỏa thiệt mạng, 14 người mất tích và hơn 100 người bị thương do bỏng và hít phải khói độc. Dù khẳng định vịnh Matanzas không bị ô nhiễm dầu, song chính quyền địa phương vẫn cảnh báo người dân đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc với mưa tại các khu vực bị ảnh hưởng của ô nhiễm, bởi nước mưa có thể chứa các chất độc hại.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình thời sự 12 giờ trưa qua, hàng trăm hecta rừng thông ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã bị xẻ thịt chia phần, trở thành các vườn cây công nghiệp, cây ăn quả của cá nhân. Đây không phải là cá biệt mà tình trạng xâm hại rừng đã xảy ra phổ biến trên nhiều địa bàn của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian dài. Những dấu hiệu rõ ràng cho thấy là sự buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay cho lâm tặc khiến nạn phá rừng, chiếm đất, diễn biến phức tạp. Bài hai hôm nay, nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên sẽ phản ánh những lỗ hổng trong công tác quản lý dẫn đến phá rừng hàng loạt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Hiện trường của vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 144B, phường 8, thành phố Đà Lạt, cách quốc lộ 27C tuyến Đà Lạt Nha Trang chừng 3 km. Tại đây, ngoài diện tích khoảng 2 hecta bị cư hạ theo kiểu tận diệt sạch sẽ mọi cây thông thành đất trống, các đối tượng còn chặt hạ theo từng khóm thông nhỏ, giải rác trên phạm vi rộng. Điều đáng nói, các vị trí cây rừng bị cư hạ nằm đúng danh giới lâm phần do Ban Quản lý rừng lâm viên quản lý, chỉ có những người trong cuộc mới có thể xác định được. Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, khu vực này đi lại khó khăn nên cả chủ rừng và lực lượng chức năng đều chủ quan, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
4: Nhiễn định ban đầu khu vực không có nguy cơ cao, Cái mật độ đường tra sẽ giảm đi. Mà chính vì vậy là không xác định nó là trọng điểm thì mới chậm phát hiện. Thành phố thì là chỉ đạo cho bên công An và các ngành tập trung điều tra để tìm ra được thủ phạm phá rừng này và xử lý nghiêm.
13: Chậm điều tra, điều tra không ra đối tượng. Đó là một trong những nguyên nhân khiến nạn phá rừng chiếm đất ở Lâm Đồng diễn ra dai dẳng và lan rộng. Rừng tại tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, cửa ngõ đi vào thành phố Đà Lạt, không những bị chặt hạ mà còn bị cài sới, san ủi, cải tạo thành những thửa đất đẹp. Tại khu vực này, cơ quan chức năng xác định đã có hơn 70 hectare rừng bị tàn phá. Địa bàn rộng, lực lượng mỏng, đó là khó khăn chung trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở các địa phương, nhưng việc lâm tặc đưa cả máy móc vào san ủi rừng thì không thể nói các cơ quan chức năng không biết. Dẫu vậy, ông Nguyễn Văn Nhẫn, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh khẳng định, hầu hết những vụ vi phạm đều được xử lý nghiêm theo đúng quy định.
0: Có nhiều cái nguyên nhân để nó xảy ra thì điều bạc rộng khi mà nghe thông tin đó, cái lực lửa bảo rừng đến nơi đó, thì vụ việc nó xảy ra là có mức độ hơi lớn chứ còn về mà bao tre cái, cái cấu kết kia thì tôi Cam Đoan là không có cái chuyện này
13: có hay không việc sung túng tiếp tay cho Lâm tạc phá sừng ở Lâm Đồng không khó để dư luận đặt câu hỏi khi các điểm nóng về phá rừng chiếm đất ở tỉnh này ngày càng phức tạp. Trở lại câu chuyện hơn 200 hecta rừng thông tại tiểu khu 438A và 439 xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm biến thành Nương Rẫy. Ông Lê Văn Ba, người bị đánh trọng thương vì phản ánh phá rừng, chỉ rõ.
9: Tiếp tay cho sự phá rừng là có hệ thống cán bộ tiếp tay rất là tinh vi cho nên mà làm cơ quan chức năng là điều tra rất là đau đầu đỏ, mà cũng không muốn làm rõ. Đấy bây giờ cái quyết định đánh tỏa nhà ông thống đề rõ ràng, ủy ban huyện ký đấy, giải tỏa nhà ông giáp văn thống trên đất nông nghiệp, đất rừng ở đấy nông nghiệp đâu? kéo dài thời gian ra để mục đích lợi dụng cái khẽ hở của nhà nước điều chỉnh để đưa ra ngoài nông nghiệp. Đấy còn cái nhà ông phạm tấn hùng ấy, là cắt trắng đi 10 ha cây rừng tự nhiên để trồng bơ, mít cầu riêng và làm một căn nhà 500 trăm mét vuông mà cũng không có ban ngành nào ý kiến là đưa vào kế hoạch giải tỏa. Sau này không giải tỏa được cái đất đấy, ai chịu trách nhiệm đây?
13: Thông tin từ các cơ quan chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Lâm Đồng đã xử lý kỷ luật 5 tập thể và 22 cá nhân do thiếu trách nhiệm để xảy ra phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng là các cán bộ để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Cũng trong thời gian này, toàn tỉnh Lâm Đồng phát hiện 153 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, Thiệt hại 28 hecta rừng, giảm 60% số vụ, nhưng diện tích rừng bị phá tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Trong cuộc gặp gỡ báo chí mới đây, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thừa nhận, nạn phá rừng chiếm đất diễn ra rất phức tạp là do có sự tiếp tay, bao che của cán bộ địa phương.
5: Vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp trong cái thời gian vừa qua là phức tạp, tinh vi và có dấu hiệu của tội phạm. Rừng cứ bị xâm hại, thì tôi nói chắc chắn là phải có cái sự tiếp tay... Nếu không có tiếp tay, không có vạch đường chỉ lối thì không ai dám. Nhiều dự án của các nhà đầu tư trên địa bàn bị lấn chiếm rất nghiêm trọng. Bản chất chân của các cái đối tượng này cái chính không phải là lấy gỗ mà lấy đất. Vì giá trị của đất càng ngày càng tăng cao. Quản lý bảo vệ rừng của các cấp, các ngành. Từ trước tới nay chúng ta có nhiều sơ hở, thậm chí là có giai đoạn là chúng ta buông lỏng. Thì bây giờ đã chống chỉnh và sắp xếp lại. Đã giao trách nhiệm cho công an là thành lập chuyên án để điều tra xử lý.
13: Trên cương vị quản lý, người chịu trách nhiệm cao nhất ở địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng chắc chắn có sự tiếp tay, vạch đường chỉ lối cho việc phá rừng, chiếm đất. Từ thực tế cơ sở, người dân cũng chỉ ra những dấu hiệu cho thấy sự tiếp tay của lực lượng chức năng khiến vấn nạn này ngày càng nhức nhối. Quan trên ngó xuống, người ta trông vào, từ dưới nhìn lên, từ trên trông xuống đều thấy rằng nếu không có sự buông lỏng, làm ngơ của các ngành chức năng ở Lâm Đồng, lâm tặc khó có thể lộng hành, thách thức pháp luật. Nhận diện được vấn đề nội tại nhưng làm sao để giải được bài toán ấy, cần có sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Việc phá rừng chiếm đất xảy ra ở khắp các địa phương và kéo dài như thời gian qua, khiến dư luận không khỏi nghi ngờ tình trạng trên nóng dưới lạnh ở tỉnh Lâm Đồng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe loạt bài viết về đạn phá rừng chiếm đất ở tỉnh Lâm Đồng của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên. Chương trình thời sự trên nay sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay vàng miếng Sc được công ty và mặc đặc quý Sài Gòn niết ở mức mua vào là 66 triệu 100.000 đồng bán ra 67 triệu 100.000 đồng một lượng giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với đầu giờ sáng qua tại thị trường Hà Nội vàng rồng Thăng Long được bảo bảoến Minh Châu Niêmết ở trạng Thái Tăng mua vào là 52 triệu 540.000 đồng và bán ra 53 triệu 290.000 đồng một lượng trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp
14: dụng cho hôm nay là 23.174 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm 2 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại sáng nay giá đô la Mỹ giảm, euro tăng và nhân dân tệ bị động nhẹ. Lúc 11 giờ trưa nay Vietcombank yết giá mua vào là 23.250 đồng một đô la và bán ra là 23.530 đồng một đô la, không thay đổi so với hôm qua. Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch sáng nay VN Index còn 1.257,72 điểm, giảm 1,13 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt 7.800 tỷ đồng. HNX Index đạt 303,56 điểm, tăng 2,15 điểm, còn Upcom Index là 93,27 điểm. Đầu tư tài chính biến
12: cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm liên kết ngân hàng là sản phẩm mới được đưa vào thị trường Việt Nam nhưng đang có tốc độ phát triển rất mạnh. Tuy nhiên, đi kèm với tiềm năng là không ít thách thức đặt ra đối với sự phát triển lành mạnh và bền vững của sản
14: phẩm này. Thống kê cho thấy hiện nay hơn 40% số lượng hợp đồng khai thác mới đến từ kênh bảo hiểm liên kết ngân hàng và 8 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng từ sản phẩm này. Tại diễn đàn kinh tế do Thời báo Tài chính tổ chức mới đây, bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính cho biết. Phát triển rất là nhanh chóng
13: và ngày càng trở thành một cái kênh phân phối quan trọng của các doanh nghiệp bảo hiểm. Cũng đã góp phần tăng cái khả năng tiếp cận khách hàng của các cái doanh nghiệp bảo hiểm và có nhiều cái phân đoạn
6: khách hàng mà trước đó doanh nghiệp bảo hiểm chưa tiếp cận được thì đến nay thông qua cái kênh banh ca là doanh nghiệp bảo hiểm đã có cái cơ hội tiếp cận những đối tượng khách hàng này và từ đó tư vấn và cung cấp những cái sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất và đáp ứng tốt nhất nhu cầu bảo hiểm của các tổ chức cá nhân
14: Tuy nhiên, cùng với sự nóng lên của thị trường bảo hiểm liên kết ngân hàng đã có những tiêu cực xuất hiện trong thời gian gần đây, như tình trạng nhân viên ngân hàng tư vấn không đầy đủ, gây hiểu lầm rằng sản phẩm bảo hiểm với sản phẩm ngân hàng; có nhân viên tiến dụng gợi ý khách hàng tham gia bảo hiểm khi muốn vay vốn ngân hàng, nhưng thực tế khách hàng khó có thể từ chối. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng:
11: rõ ràng cần phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đặc biệt quy định rõ ràng hơn cái quyền lợi này nghĩa vụ này, trách nhiệm này của các bên có tham gia đến cái hợp tác này, đầu tư hơn nữa, đào tạo, huấn luyện kỹ năng về kiến thức, tư vấn của đội ngũ bán hàng cũng như là của sau khi bán hàng, chúng ta phải chú trọng cái chuyện xây dựng cơ sở dữ liệu và theo đó thì cơ quan quản lý cũng cần phải sớm quy định cho phép chia sẻ thông tin dữ liệu như thế nào để cái việc nắm bắt cái nhu cầu của khách hàng cũng như là kiểm soát rủi ro và cả thông tin an toàn bảo mật nó được đảm bảo tốt hơn.
15: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển U19 Việt Nam đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U19 Thái Lan ở lượt trận thứ 3 giải U19 quốc tế 2022. Người lập công cho đội chủ nhà là Đình Bắc ở phút thứ 14 của trận đấu. Tuy nhiên, chiến thắng của U19 Việt Nam không được trọn vẹn khi tiền vệ Văn Trường đã dính chấn thương, phải rời sân bằng cáng ở đồng hiệp 2. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết, cầu thủ sinh năm 2003 có khả năng sẽ lỡ trận chung kết với U19 Malaysia vào tối mai trong khi đó vào lúc 15h30 chiều nay tại Indonesia đội tuyển U16 Việt Nam sẽ đá trận bán kết giải U16 Đông Nam Á gặp U16 Thái Lan từ chỗ là đội bóng suýt bị loại U16 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp để vào bán kết điều này khiến tinh thần toàn đội lên rất cao huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ
0: được Việt Nam vào, vào bán kết thì nói về lực lượng chúng tôi không có gì thay đổi cả và chúng tôi đã sẵn sàng trước trận đó chúng tôi cũng đã có cái sự chuẩn bị cho đội bóng vào kết trận đấu bán kết gặp thái lan thái lan là một đối thủ mạnh và chúng tôi có điều rất cẩn thận về cái trận đấu này có thể chúng tôi giải quyết trong chín phút và cũng có thể chúng ta đi đến bên tinh
15: ở trận bán kết chiều nay u16 việt nam có đầy đủ lực lượng trong khi đối thủ vắng đội trưởng lecun do hậu vệ này phải nhận đủ hai thẻ vàng ở vòng bảng Câu lạc bộ Viettel sẽ tiếp tục hành trình của mình ở AFC Cup 2022 bằng cuộc đọ sức với Kuala Lumpur City trong khuôn khổ vòng bán kết khu vực Đông Nam Á. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ tối nay trên sân Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bất chấp việc không có được phong độ tốt trong thời gian gần đây, đại diện Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ đến từ Malaysia. Chia sẻ trước trận đấu, tiền đạo Trần Danh Trung của Viettel khẳng định
9: Thời gian vừa rồi thì đội cũng chưa làm tốt về khâu chức điểm và đội đang khắc phục qua từng buổi tập để làm sao để có kết quả tốt hơn. Trước trận đấu toàn đội cũng đã xem băng và rút kinh nghiệm và tìm ra cái giải pháp để cho trận đấu sắp tới.
1: Hôm
15: nay đội tuyển quần vượt Việt Nam ra quân tại giải quần vượt đồng đội Nam Thế giới Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ở giải đấu này, ban huấn luyện đội tuyển có sự thay đổi khi huấn luyện viên Trần Quốc Phong ngồi ghế chỉ đạo và hỗ trợ cho ông là chuyên gia Ivan Miranda. Huấn luyện viên Trần Quốc Phong chia sẻ:
9: Đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt đội tuyển Davis Cup nam của Việt Nam thì dĩ nhiên là trong thi đấu thì nó rất là áp lực, đặc biệt là đại diện cho quốc gia mà thi đấu thì nó còn áp lực gấp đôi. Tôi về van thì rất là hiểu nhau bởi vì mình đã có thời gian làm việc hơn 2 năm những cái tầm nhìn hoặc là những cái tư duy chiến thuật của Ivan thì rất là tốt thì tôi theo tôi đánh giá thì trong đợt này ban huấn luyện có Ivan thì sẽ giúp rất nhiều cho đội tuyển lần này.
15: theo kết quả bốc thăm đội tuyển Việt Nam đang đứng hạng 69 thế giới được xếp làm hạt giống số 1 ở bảng A cùng Syria hạng 80 Jordan hạng 93 Malaysia hạng 95 Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã kết thúc kỳ ASEAN Para Game lần thứ 11 với thành công vượt bậc khi giành tổng cộng 65 huy chương vàng, 62 huy chương bạc, 56 huy chương đồng và phá 16 kỷ lục. Trong đó đội tuyển bơi mang về nhiều huy chương nhất với 27 huy chương vàng, gấp đôi chỉ tiêu ban đầu là 13 huy chương vàng, đồng thời phá 14 kỷ lục của đại hội.
8: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu Đông Bắc có mưa rào và rông rải rác. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm, gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Khu vực ven biển Quảng Ninh, Ninh Bình, đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải ra có rông, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông, từ chiều tối và đêm nay có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Từ chiều tối và đêm nay, gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ. Có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Từ tối và đêm nay, gió mạnh dẫn lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam đến Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Vùng biển phía Bắc, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vĩnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5
2: vừa rồi là những thông tin từ báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi toán lược một số tin chính vừa phát. Chủ trì hội nghị trực tuyến ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Phạm Minh Chính đều rõ mục tiêu đến năm 2030 cả nước phải có ít nhất 5.000 km đường cao tốc. Sáng nay trả lời chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội về tình trạng tấn công vào hệ thống dữ liệu cá nhân, bộ trưởng bộ Công an tô lâm cho biết là dự kiến năm 2024 sẽ nghiên cứu tham mưu chính phủ, chính quốc hội ban hành luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trung Quốc hôm nay đã công bố sách trắng thứ ba về vấn đề Đài Loan, trong đó khẳng định không cam kết từ bỏ sử dụng vũ lực và bảo lưu lựa chọn thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Sau nhiều nỗ lực cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Cuba đã kiểm soát được vụ cháy tại kho dầu lớn nhất nước này. Đây là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử Cuba, làm ít nhất một người thiệt mạng và 14 người mất tích. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh, Nguyễn Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.